ברוכים הבאים לתוכנית השלישית של השבוע מאת דוד כץ ואיתן לויט. איתי באולפן התל אביבי שלנו יושב דוד כץ, שלום. הלו. מה קורה? סבבה. מה המצב? וואלה, לא רע. יואו. עדיין, אל תתחיל איתי עם היואו הזה שם עכשיו. תקשיב, כל פרק אתה הולך לדחוף איזה יואו? חייב. מיליון נקודה שווים זה אז uh, היום אנחנו עושים תוכנית uh, בפורמט חדש, אנחנו כל פעם משנים את הפורמט ככה, אנחנו, אנחנו סטארט-אפ, uh, אז תוכנית מתחלקת לשניים, אנחנו, בחלק הראשון אנחנו נדבר על פלטפורמות או גלים של טכנולוגיות ומה המשמעות שלהם לגבי סטארט-אפים, מה אנחנו בתור יזמים יכולים לעשות עם העלייה של אוקולוס ריפט, של uh, שעונים חכמים שגוגל עכשיו הכריזו, uh, של The Internet of Things, מה המשמעות של זה מבחינתנו בתור יזמים ואיך אנחנו צריכים מה שנקרא... לחשוב על זה, to wrap our minds around it. בחלק השני הולך להיות האורח הראשון של השבוע, אי פעם. איזה כיף. כן, מטורף. מישהו הסכים להתראיין אצלנו. מישהו הסכים להתראיין אצלנו. חביבי, יש לנו כבר קאדר של אורחים שחבר על הזמן, תראה. אז בחלק השני אנחנו נדבר עם נמרוד לאבי, הפאונדר של חברת סטארט-אפ שעוסקת בתחום הביטקוין שנקראת סימפלקס, והוא יספר לנו על הסטארט-אפ שלו ועל סצנת הביטקוין בארץ. ועל איך זה לגייס כסף לחברת ביטקוין ועל העתיד של ביטקוין וזה רעיון מרתק. אז ברוכים הבאים ובואו נתחיל. אז תשמע, אתה יודע, בואו אני אספר לכם קצת סיפור מאחורי הקלעים איך אנחנו מחליטים על הנושאים שאנחנו נדבר עליהם, אז כל אחד יש לנו כזה לוח טרלו שבו אנחנו רושמים נושאים ובעקבות גוגל איו, בעקבות בעצם כנס המפתחים של גוגל ובעקבות ההכרזה של גוגל על המערכת הפעלה שלהם, אנדרואיד וויר, שהולכת להפעיל בין היתר שעונים חכמים, עלה אצלי בראש איזשהו דגל, איזשהו פלאג, ש... שאני אומר לעצמי, וואלה, יש פה איזשהו אירוע חשוב בשבילי בתור יזם, להסתכל ולהגיד, יכול להיות שאנחנו עדים לעלייה של פלטפורמה חדשה, ושחשוב לי בתור יזם לא לפספס את זה. ו- 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 ואני רוצה לדבר על זה איתך. Mm-hmm. מה, כאילו, קודם כל אני תופס ממך בן אדם שתפס כבר פלטפורמה אחת. אומרת, אתה, אתה בעצם היית בין הראשונים שמפתחים לאייפון, כשה-SDK היה בבטא, נכון? נכון. ואיך זה השפיע עליך, כלומר, איך השפיע עליך לתפוס פלטפורמה בזנב שלה, ב- בהתחלה של... אני לא בטוח שזה זנב, בהתחלה שלה. וואי, זו שאלה. אתה יודע מה? אני חושב... אני חושב שאפשר לקחת את כל, ה, כל ההצלחה של הקריירה שלי, כאילו whatever it is, כן? ואפשר ל, להעביר אותה חזרה לאירוע הזה. וואלה, ממש, עד כדי כך. ממש. אני חושב שכמעט כל מה שעשיתי בשבע שנים האחרונות הוא ממש traceable לזה שהתחלתי לפתח על מובייל, שמובייל התחיל לעוף, כאילו, קדימה. תראה, אז אתה רואה, זה בדיוק מה שאני מרגיש גם כן. אני, אגב, מרגיש את זה מהצד השני, שאני מרגיש שאני פספסתי את ההתחלה של המובייל. אתה יודע, הרי בתחילת המובייל יכולת לעשות אפליקציות הכי מפגרות שיש, ולהצליח בטירוף עליהן, נכון? נגיד אפליקציות שרק שולחות נוטיפיקציות. ועושות לך יואו. אני מרגיש שאנחנו לא הולכים להיפטר מהיואו הזה, כאילו. אז, וזה באמת, אז באמת, זה כל כך היה משמעותי, ומה זה היה משמעותי בעצם? זה היה כל כך, אתה יודע מה, אני אגיד לך למה זה היה משמעותי, כי... בסופו של דבר שהתחלתי, אתה יודע, היום יש לי די הרבה ניסיון, וכאילו יצא לי לראות הרבה דברים ולעשות הרבה דברים, אבל כשהתחלתי, לא היה לי כמעט שום ניסיון, וכל מה שהיה, כל מה שהיה לי זה אדג' של ידע בתחום שהוא, שהוא מתפוצץ. 
שהתחלתי לעבוד עם האנשים הראשונים שהתחלתי לעבוד איתם, הסיבה שהם עבדו איתי זה בגלל שהיה לי ניסיון שלא היה לאף אחד אחר. הם רצו לעשות משהו על האייפון, ווואלה, אני ישבתי שם ויכלתי לעשות את זה, ושאר האנשים לא יכלו לעשות את זה כי הם פשוט לא, לא היו מודעים לטרנד, וזהו. ומשם הכל התחיל להיבנות. זאת אומרת, אחר כך, כאילו, כל סיבוב צברתי יותר ניסיון ויותר חשיפה, אבל זה לגמרי היה מה שהתחיל את זה. ואתה חושב שזה משהו שיזמים צריכים לחשוב עליו כשהם באים להקים את הסטארט-אפ שלהם? זאת אומרת, האם זאת שאלה שבכלל צריך לשאול, או שיזם צריך לעשות את מה שבא לו? כי אם אני עכשיו פשנט ללפתור את בעיית ניהול הגרביים העולמית, <laughs> אז אני צריך לעשות אותה, או שכן יש מקום לחשיבה אסטרטגית כזאת של בוא נסתכל עכשיו על איזה פלטפורמות קורות ולהמר על אחת מהן. אז קודם כל, אני לא חושב שיש לזה תשובה אחת בהכרח. זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה סוגים של יזמות, הרבה שיטות והרבה צורות שבהן יזמים בוחרים את הבעיות שלהם. אני לגמרי חסיד של לחשוב בצורה אסטרטגית על, על התחום ש, שבו אנחנו פועלים. אני אישית, אגב, גם מאוד אוהב לפתור בעיות שאני מרגיש שהן מחמירות עם, הש, עם הזמן, ולא נהיות יותר קלות עם הזמן. אבל, אבל לגמרי, כן, כאילו יש נגיד משפט מפורסם באנגלית שנקרא, שהולך משהו כמו... You should skate where the puck is going, כן. not where it is. כן, הפאק זה כאילו... מהוקי. מהוקי, הגולה הזאת, איך זה נקרא? נכון, הכדור של הוקי. כדור של הוקי. שכאילו המשפט, מה שהוא אומר, זה שכשאתה משחק הוקי, אתה לא צריך לנסות לזוז לאן שהכדור נמצא כרגע, אתה צריך לנסות לזוז לאן שהכדור הולך. כן. ואני חושב שבסטארט-אפים זה מאוד נכון, זאת אומרת... אז כן, כן, אני חושב שבהחלט יש מקום לחשוב על פלטפורמות. ועכשיו אנחנו בעצם רואים גדילה של הרבה מאוד פלטפורמות שנראות מעניינות. נגיד אוקולוס ריפט, כל הפלטפורמה הזאת של הווירטואל ריאליטי. נגיד שעונים חכמים, עם ההכרזה שהייתה עכשיו של גוגל, וכנראה אפל יכריזו גם כן על שעון חכם משלהם, מה שאומר ששני השחקניות הכי רציניות בפלטפורמה הכי גדולה שקיימת היום, שזה מובייל, בעצם משיקות פלטפורמה חדשה. ועדיין, אני שואל את עצמי, האם מובייל לדעתך זאת עדיין פלטפורמה? בהתחשב זה שיש עכשיו כל כך הרבה פלטפורמות חדשות ומעניינות, נגיד אינטרנט אוף טינגס שלא הזכרתי, של כל מיני דברים שמחוברים למובייל, כמו נורות חכמות ומקררים חכמים וכל דבר חכם, כל דבר בבית שאפשר להגיד שהוא עכשיו פתאום נהיה חכם. האם בכלל יש מקום עדיין לאנשים לחשוב על פלטפורמות? זאת אומרת, האם, האם יזם צריך לבוא ולהגיד לעצמו, אתה יודע מה, יש לי רעיון למשהו שהוא בתחום המובייל, אבל אני לא אעשה אותו כי אני כבר איחרתי למשחק. מעניין. אני חושב שלא, אני, אני, חושב, ש... אני חושב שמובייל זה לא דבר אחד. אומרת, וה, והאמת היא שכמעט כל פלטפורמה לדעתי מתאפיינת בזה שהיא לא דבר אחד. אני חושב שהמכשירים האלה שאנחנו, שמסתובבים איתנו בכיס מאפשרים המון דברים. ולמשל, כשאתה מסתכל על, על תנועה כמו ה-Internet of Things, זה לגמרי נשען על, על, על מובייל, זאת אומרת, זה לא היה יכול לקרות בלי מובייל. כן, אבל אז אתה יכול להגיד שגם מובייל נשען על האינטרנט, והוא לא יכול לקרות בלי, בלי האינטרנט, והאינטרנט היה הפלטפורמה הראשונה הכי גדולה. נכון, נכון. What of the fun. אז, אז אני יכול להגיד לך שלדעתי, רוב ה-use cases במובייל, לדעתי עדיין לא התגלו. אה, התגלו? אפשר להגיד את זה. אני חושב שזה אחלה דבר לעבוד על מובייל, כמובן, case by case, זאת אומרת, זה לא, יש עדיין, כמו תמיד, יש הרבה דברים מפגרים לעבוד עליהם גם. כן, אוקיי. כמו יואו למשל. תשמע, אתה מוריד את הסיכויים שאני אצליח להביא אותו בתור מרואיין. אוקיי, אז מעניין. אז בואו, 
אז בואו נדבר תכלס. איזה פלטפורמות היום יזם שבא להקים חברה, איזה פלטפורמות קורות עכשיו? מה הדברים שיש לנו, ש, ש, שנראים כאילו הם הולכים להתרומם? אז יש לנו את השעונים החכמים. אגב, אני לא בטוח לגבי השעונים החכמים האלה. אגב, גם כל... אני לא חושב שאתה יכול להיות בטוח... למה, אתה היית בטוח לגבי האייפון כשהתחלת לפתח לו? אני הרגשתי בצורה אינטואיטיבית שזה משהו מאוד חזק. אתה יודע מה, לפני שנה נגיד הייתה הכרזה על גוגל גלאס, שגם דיברנו עליה לפני, בפרק האחרון. וזה גם פלטפורמה חדשה, כמובן שנשענת על אנדרואיד, וזה אומר שהרבה מפתחים היו מסוגלים תיאורטית לכתוב לאפליקציות. ווואלה, אני שמתי גוגל גלאס, אתה השתמשת פעם בגוגל גלאס? פעם אחת. אז היה די מעפן שאני השתמשתי בזה. אתה אהבת את גוגל גלאס? אני יודע, לא יודע. אני חייב להגיד לך שהחוויה שלי עם גוגל גלאס הייתה בערך לשים את זה, לשלוח בטעות שלוש אימיילים לשלוש אנשים שונים. לשלוח אימיילים? זה מה שעשית עם זה? לא, לא, בטעות, בטעות. אוקיי, גוגל, תראה לי איזה משהו, פתאום יצאו לי אימיילים לאנשים. כן. אז אותו, אותו דבר לגבי השעונים, זה אומר, כאילו, אנחנו נראה, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד. לא יודע. שמע, אני יכול להגיד לך שאם השעון הזה מסוגל למדוד לי את הדופק כל היום, ולמדוד לי את הלחץ דם, ולמדוד לי את הכמות סוכר שיש לי בדם, ולמדוד לי אה, כמה זמן אני ישן, ולמדוד לי את הצעדים, כלומר, להיות כמו פיטביט, אבל על סטרואידים בטירוף ועם הרבה יותר סנסורים, אני אישית קונה אחד. אז אתה יודע מה... זה ממש מעניין אותי. זה ממש מעניין אותי בגלל שאני אישית גם יש לי, לא יודע אם זה אפשר לקרוא לזה בעיה בריאותית, אבל אני רוצה לרזות. ונגיד אני השקעתי כסף בפידביט, אני עכשיו בלי הפידביט, בגלל שבסופו של דבר הוא לא מספק לי מספיק מידע שהוא אקשנבול והוא מעניין. כאילו, הספירת צעדים הזאת, וזה שאני צריך לטעון אותו ב-USB, זה כזה, יש שם משהו מאפן. אתה יודע מה מאוד מעניין? בזה שכל הדברים שאמרת עכשיו שמאוד היית רוצה, אף אחד מהם לא מצריך מסך. זאת אומרת, בעצם מה שאמרת זה, אני רוצה יותר סנסורים. ובעצם מה שגוגל... לא, 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 אני לא מסכים איתך שהם לא צריכים מסך, כי לפיטביט יש כזה חמישה, חמש נורות, ואתה עושה עליו, אתה לוחץ, אתה עושה, נותן לו שתי מכות, טק, טק, ואז הוא מאיר לך, והחמש נורות האלה מייצגות את היעד שלך. נגיד לי היה יעד של עשרת אלפים צעדים ביום, אז אם החמש נורות דולקות, זה אומר שהגעת לחמש, וזה דווקא היה לי... כל היום עשיתי את זה, כל היום אתה בא ואתה עושה עליו פעמיים כדי לראות כמה צעדים עשית. סבבה, אז אולי הם לא מצריכים הרבה מסך. זאת אומרת, כאילו, רוב הדברים שאמרת הם בעיקר אסיפת מידע ולתת פידבק מאוד מינימלי. עכשיו, אגב, וזה אחד הדיונים, הרבה אנשים אומרים האם אפל הולכים להוציא שעון, ויש אנשים שאומרים, וואלה, אולי זה בכלל לא יהיה שעון. ופה אני חייב להגיד שאני מאוד אופטימי לגבי הקטגוריה הזאת שנקראת wearables. זאת אומרת, שאלת קודם על איזה פלטפורמות יש, אז אני חושב שבהחלט אחד מהדבר, מהדברים שקוראים זה מחשוב לביש. אז לגבי זה אני מאוד אופטימי. לגבי הפורם פקטור הספציפי של שעון, אני לא יודע. אוקיי. Okay. אני אגב, יש לי עוד use case מעניין לשעונים חכמים, שזה, יש backlash מטורף נגד הסמארטפונים. כאילו, אנשים מתמכרים אליהם, מתמ... אני חושב שעוד עשר שנים אנחנו נסתכל על זה טיפה כמו שמסתכלים היום על סיגריות. כאילו שזה כזה, בהתחלה כולם עישנו וזה לאף אחד לא היה נראה מוזר, אבל באיזשהו שלב אמרו, רגע, רגע, זה לא הגיוני מה שקורה פה, יש פה סרטן, אנשים מתים. אני חושב שאנחנו נראה פשוט, כבר היום הורים רואים את זה על הילדים שלהם, שכאילו, די, זה, זה הופך אותם לאלימים יותר. ונגיד, אצלי הילדים שלי לא נוגעים כמעט, ויש כאילו הקפדה מטורפת מהצד שלי על זמן המסך המועט מאוד, יש להם להערכתי פחות משעה בשבוע. 
שהם נוגעים, ב... בכלל לא נוגעים בטלפון שלי, יש להם רק אייפד שאני לא, לא מטעין אותו בכוונה, אז הוא נגמר להם מהר. ו- ושעון הולך לפתור את זה? תחשוב על זה. אני, אני סתם מזרוק פה רעיון, אני לא יודע, סתם בזמן שדיברת חשבתי על זה, שאולי הוא נותן לי טלפון, הוא כן נותן לי וואטסאפ, כאילו הוא כן נותן לי איזשהו משהו בסיסי, אבל הוא לא טלפון נוקיה כזה ישן שאין בו כלום, מצד אחד, מצד שני אולי אין בו את האלמנטים הממכרים. שיש בטלפון, נגיד, אתה יודע, אני מחק, אין לי, אין לי נוטיפיקציות בטלפון, חוץ מוואטסאפ ו-SMS. אתה זוכר את השעונים? מחקתי את פייסבוק מהטלפון שלי, אני לא מסוגל, זה הורג אותי. אתה זוכר את השעונים של קאסיו של שנות התשעים, ששלטו על הטלוויזיה שלך עם האינפרה אדום? שהיה ווליום. שהיה במקלדת. שהיה במקלדת. לאבא שלי עדיין יש כזה, אבא שלי הולך עם כזה. וואי, הוא עדיין הולך עם כזה. אבא שלי הולך עם כזה. וואי, מטורף. וכאילו, אז היה כזה העתיד, כאילו, תשמע, אנחנו נראה, אנחנו נראה. אוקיי, בוא נדבר על פלטפורמה, שזאת הפלטפורמה שהכי מעניינת אותי. אני חייב להגיד לך, אוקולוס ריפט. אני טוען שבחמש שנים, בעשר שנים הקרובות, משהו... אוקולוס ריפט, למי שלא מכיר, זה משקפיים שאתה שם על הפנים שלך, זה כזה מעין, כמו משקפי סקי, רק לא שקופות. שיש בהם שני מסכים שיושבים לך על שני העיניים, ובעצם נותנים לך חוויה של מציאות וירטואלית אמיתית. כמו שלא יודע אם היית בדיזיג אוף סנטר בתור ילד, היה שם כזאת זירה. אני זוכר. אתה היית בזה? לא, איזה? הייתי זוכר את זה. אני גדלתי בירושלים, היה אחד בקניון מלחה. וזה היה כאילו גרפיקה תלת, פוליגונים תלת ממדים כאלה, ואפנים, אבל אני זוכר כמה אני עפתי על זה. שמע, זה יש בזה משהו שהוא מטורף. ו... ואני חושב שעם אוקולוס ריפט אפשר לעשות כמות מטורפת של דברים שהולכים לשנות את העולם. כמו, לדוגמה, תחשוב להיות מסוגל לטייל בפירמידות בלי לטוס למצרים. תחשוב להיות מסוגל לנהוג באוטו שלך מהבית. כי אתה, עם המצלמות הנכונות על האוטו, אתה תוכל, אני שמעתי שהצבא, ה, אם אני לא טועה, נורבגי, עושה את זה לטנקים. <laughs> הנהג של הטנק יושב עם אוקולוס ריפט, והוא לא רואה מציא... מציאות מדומה, אבל האימרסיבנס והאיכות של, ה... של המסכים האלה ששמים לך מול העיניים, וזה שזה קולט את התנועות של הראש שלך ימינה ושמאלה, זה הרבה יותר אינטואיטיבי ממסך של מחשב, שאתה זז ימינה וכזה, התמונה זזה בתוך המסך. אתה את יודע מה, זה מביא אותי לנקודה, לאיזושהי נקודה שיש בינינו הרבה בדיונים, שאני רוצה שנייה לדבר איתך עליה. כן. זה, זה מטא? מה זה? לא, זה לא מטא. כאילו, יש פה משהו שהוא רלוונטי, ש... שקורה הרבה בדיונים שלנו. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים בא ואומר, תראה, יש פה איזו פלטפורמה מגניבה, שעונים, אוקילוס ריפט וכולי. ואז אני תמיד חושב משהו בכיוון הזה. אני מסכים איתך בגדול שיש המון פוטנציאל בווירטואל ריאליטי שעשוי טוב. וגם בשעון או בווירבלס שעשוי טוב. אבל מה שאני חושב זה שבצורה פרקטית, הרבה פעמים החזון לא מתמלא על ידי החברות שמבטיחות אותו. ואולי הדוגמה הכי קלאסית זה מובייל. כי אם אתה מסתכל על ההתפתחות של מובייל, אז קמו חברות ופיתחו מוצרים על, על חזון של מובייל, זאת אומרת חזון של מחשב שנמצא איתך בכל מקום ויודע איפה אתה וכל הדברים האלה, הרבה לפני שיצא האייפון. והיה פעילות סביב אתרי וואפ, ואם היית קורא את, את הפיצ'ים, או את ה... את ה, את ה... אני זוכר את התקופה הזאת. מעולה. אז אתה, אתה יודע שבדיוק, הם, מה הם הבטיחו? אפילו הפתיחו? אמרו שהם לא יודעים מתי, שזה עוד לא קרה, אני זוכר שהיה כתבות על זה אפילו בידיעות אחרונות, ברמה הזאת, שאומרים, זה עוד לא קרה, אבל לכולם ברור שזה עוד מעט יקרה, ואז נותנים לך נתונים של, שיש להרבה יותר אנשים טלפונים ממחשבים נכון. וכל הדברים האלה. וזה אף פעם לא קרה. מה זה, זה לא קרה? אייפון. 
עד שהאייפון, זה מה שאני מתכוון, זה אומר שעד שהאייפון לא יצא זה לא קרה. וחברות נבנו על זה ונסגרו על זה, והחזונות הורבצו, מה שנקרא בכיכר העיר, כולם אמרו שהמהפכות האלה קורות, וזה קרה רק כשחברה באה והבינה איך עושים את זה נכון. ואני חושב שיש סיכוי טוב מאוד, נגיד אוקילוס, שזה בלי שום ספק מוצר מדהים, אבל יש סיבה שהם מפתחים את זה בתור גיימינג פלטפורם. וה... כן, מפתחים את זה רק בתור גיימינג פלטפורם, זה הפיץ'. אוקילוס זה גיימינג פלטפורם. לגמרי, מאלף עד תף, זה מוצר גיימינג. עכשיו, פייסבוק קנו את אוקילוס, והם אמרו שהם הולכים לעשות עם זה עוד דברים. עכשיו, יכול להיות שברגע שתנסה להוציא את זה מגיימינג, אתה תתקל בכל מיני בעיות. הרי למה מובייל לא עבד לפני האייפון? אולי המסך היה קטן מדי, אולי זה לא היה טאץ' וזה לא היה מספיק אינטואיטיבי. אז זה, מש... זה, זה כאילו משהו שקור... שקורה הרבה בדיונים בינינו. זאת אומרת שבגדול אני מסכים איתך על החזון התיאורטי, אבל בסוף האימפלמנטציה אני יכולה ליפול על הרבה דברים. כן. Uh, אני היום בבוקר שמעתי את הפודקאסט של אנדריסן הורוביץ, mm-hmm. שאגב הוא ממש השתפר. וואלה. ממליץ לך, הוא גם קצר. לא כמו שאתה והם דיברו על... אבל בואו נדבר על הפלטפורמה הבאה, שהיא אפל טיווי, טלוויזיות חכמות. שהם חושבים שאפל טיווי זה... הם קוראים לזה pre-iPod, שיש את כל הרכיבים, אבל הם לא בסדר הנכון, שזה מאוד מזכיר את מה שאתה אומר. ואני חושב שאפל טיווי הוא כזה. יכול להיות. אפל טיווי אדיר, נכון? לכל מיני use cases מאוד ספציפיים. מדהים. אבל הוא לא... אני חושב שהיום אפל טיווי הוא בעיקר אקססורי לאייפון. אני חושב שזה המוצר כרגע, זה אקססורי לאייפון, והוא אקססורי מדהים. זאת אומרת, אם יש לכם אייפון ואין לכם אפל טיווי, you're missing out. כאילו, זה אחלה אקססורי. אבל הוא עדיין לא מצא מהות קיום של עצמו חזקה. עכשיו הגיע הזמן לדבר על אחד הספונסרים שלנו, עורך דין יאיר גבע מהרצוג פוקס נאמן. בי פאר, עורך דין הסטארט-אפים הטוב ביותר בארץ ישראל, ואני אסביר לך למה. יאללה. דבר ראשון, הבן אדם מבין בניכר וטפל, יש לו הכשרה אמריקאית, היה שש שנים בפירמות הכי טובות בניו יורק, מה שאומר שהוא עשה עסקאות מאוד גדולות של מאות מיליונים, ולדעתי אפילו יותר מזה, ואתה צריך את זה בתור יזם, אתה כשאתה בא לעשות עסקה של נגיד M&A, שמישהו בא לקנות אותך, או אפילו גיוס של כסף. אז אתה, עושה, אתה מגייס כסף כמה פעמים בחיים? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר? אתה צריך את העורך דין שעשה את זה מאות פעמים, כי הוא יודע להנחות אותך, הוא המורה, אחד המורי דרך הכי חשובים שיש לך בעסקאות האלה, ויאיר הוא דיל מקר אמיתי, הוא בדיוק מבין בסיטואציות האלה ויודע להביא אותם לסגירה ולא לתקוע אותם. דבר נוסף, הוא חלק מבעצם פלטפורמה שנקראת HFN. שהרצוג פוקס נאמן זה משרד עורכי דין שיודע לתת לך גם פתרונות של קניין רוחני, גם הסכמי אופציות לעובדים, גם תכנוני מס, גם רילוקיישן, וזה לא שכשאתה עובד מול יאיר, אז כאילו כשאני עובד מולו, אז זה לא שאני עובד פתאום מול אנשים שאני לא מכיר, אלא זה תמיד עובר אינטגרציה של יאיר, יאיר מכניס שם את האלמנט שלו, וגורם לכל הסוגים השונים של השירותים שהמשרד הזה נותן, לעבוד בסטארט-אפ ספיד, שבשבילי אישית, בתור יזם, זה מאוד 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 חשוב. והכי חשוב מבחינתי אצל יאיר, והסיבה לדעתי המרכזית שאני עובד איתו, זה שהוא רעב. אתה יודע, להיות רעב, עורך דין שהוא רעב, זה בעיניי הכי חשוב. זה בסוף, ה- 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 זה בן אדם שחשוב ש- לו כל דבר שקורה. ו- וזה מה-, מה שאני צריך לידי, אני צריך לידי את ה- the best, 
וה-the best זה יאיר גבע. אם אתם רוצים ליצור איתו קשר, אז תשלחו לו מייל לגבע-y-g-e-v-a-y-strudel-hfn.co.il. סגרתי איתו שמי שיגיע ויגיד שהוא הגיע דרך השבוע, יקבל ממנו תעריף מיוחד. אז אם אתם מדברים איתו, אז בהחלט תגידו לו שהגעתם דרך השבוע. ו... וזהו. זה, that's the guy, תודה, אולי ניתן את הטלפון, 054-778-7452. תודה רבה יאיר שאתה עוזר גם לנו בתור פודקאסט להתקיים ולגדול. אז איזה עוד פלטפורמות עתידיות אתה, אתה רואה? על מה, מה אתה חושב שיזמים צריכים היום להיות עם האנטנות שלהם מוכנים? ביטקוין. ביטקוין זה... שבשביל זה אנחנו מראיינים את כן, נמרוד. ביטקוין זה תופעה מדהימה. שאני חייב להגיד שאני לא יודע עליה הרבה בעצמי. אבל אני יכול... עוד מעט נלמד. <laughs> עוד מעט נלמד על זה קצת, אבל זה בהחלט... הרעיון של להיות מסוגלים להעביר כסף דרך האינטרנט בצורה מהירה ואנונימית, כמעט, כמעט אנונימית, זה מעניין. זה כמו המזומן של האינטרנט, אז זה לגמרי מעניין. הפלטפורמה שהכי מעניינת אותי כרגע, אני חושב שהיא נופלת תחת המילה הכללית של Internet of Things. אני חושב שיש כרגע... שיש מסה קריטית של מכשירי שליטה בעולם, שזה הטאצ'קרינים המובילים, ויש מסה קריטית של ראוטרים של וי-פיי שמסתובבים בכל מרחב כמעט, שמאפשרים לעשות אמ�, המון דברים מעניינים, ואנחנו רואים את זה, זאת אומרת, וזה, וזה צומח בעיקר מקיקסטארטר בצורה מדהימה. אגב, מי היה מצפה, ש, 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 מי היה צופה שקיקסטארטר יהיה... זהו, אני חושב שקיקסטארטר הוא, הוא ממש חלק אינטגרטיבי של התופעה הזאת שנקראת אינטרנט אוף ת'ינגס. מדהימה. זאת אומרת, האינטרנט אוף ת'ינגס ממש צומח מתוך קיקסטארטר, וזו תופעה מרתקת. אז אני ממש חושב ששם יש עוד המון לעשות. וגם יש המון סטארט-אפים שנותנים מלא אבני בניין מגניבות. זאת אומרת, מלא רכיבים כמו ארדווינו ורסברי פאי ואלקטריק אימפ, ומלא מלא מלא כלים שמאפשרים לעשות פיתוח מהיר. אתה יודע, כמו שדיברנו בפרק הראשון, נגיד, על פארס, או על, על כלים שאנחנו משתמשים במובייל, אז יש מלא כלים לפיתוח של האינטרנט. מעניין, יש, אתה נתקלת בסטארט-אפים ישראלים שעושים אינטרנט אוף פינגס? לא בהרבה האמת. אבל רואים... במה כן? אתה זוכר? אני לא זוכר כרגע אף אחד ספציפי. לא, אני לא. אבל יש לי זיכרון גרוע. זה מעניין, אולי נעשה פרק על אינטרנט אוף פינגס? בואו נעשה פרק על אינטרנט אוף פינגס. טוב, אז אם יש פה יזמים שיש להם דברים לספר על אינטרנט אוף פינגס, תשלחו לנו לאיתן שטרודל שבוע דוט נט, s-h-a-v-u-a דוט נט, או לדוד שטרודל שבוע דוט נט. תשלחו לאיתן. תשלחו תשלחו לי מה אתם עושים, למה זה מעניין, ואו שנדבר על זה, אולי נזמין אתכם בתור אורחים. אנחנו נשמח. זה יהיה מאוד מעניין לשמוע על הזווית הישראלית של הנושאים האלה. אני רוצה אבל לדבר איתך על... אתה יודע, אנחנו מדברים על כמה זה מגניב ומדהים לתפוס את הפלטפורמה בזמן ולעוף עליה והכול. אבל אני חושב שיש גם חסרונות. יש חסרונות, בוא נגיד... ללהיות תלוי, יש, בוא נגיד, יש פלטפורמות, במיוחד הפלטפורמות הסגורות, אינטרנט אוף תינגס לא נופל בקטגוריה הזאת, אבל נגיד לאייפון, או אנדרואיד, או גוגל, כפלטפורמה, אני חושב שחברות שעשו SEO חזק בהתחלה, אגב, החברה הראשונה שלי, רהיטים COIL, שזה היה כמו רסט של תחום הרהיטים, תכלס, כל העסק היה, שידענו לעשות SEO כמו חבל לך על הזמן, השתלטנו על עשיריות ראשונות, כמה תוצאות עם מילים מאוד מסחריות, מילים כמו רהיטים, מטבחים, חדרי שינה, חדרי ילדים, אני זוכר את הכל בעל פה. ארונות, ארון. אתה מכיר את הבדיחה, יזם מקדם אתרים נכנס לפאב, בר, ברים. 
אז זה, אתה כל הזמן חושב במילים נרדפות. אז יש לזה בעצם איזשהו חיסרון. ומה החיסרון הזה? איזה סיפורים אתה מכיר? כאילו יש סיפורים מטורפים. תשמע, אני מכיר כל מיני חבר'ה שניסו לבנות אפליקציות לאייפון ונפלו בסינון של אפל. אתה יכול להגיד מי? לספר? כן, אז קודם קצת כשדיברנו על זה, הזכרנו את טוקון. טוקון. שמה הם עשו משהו קרינה? הם עשו מוצר שמודד קרינה. זאת אומרת, מודד את הקרינה שאתה חשוף אליה בזמן שאתה מדבר בטלפון, ומזהירה אותך מתי הקרינה גבוהה מדי. והם לא עברו את הסינון של אפל, ואחר כך הם התמקדו באנדרואיד. אבל אני בטוח שזה לא היה להם נעים. ואז הם הוציאו את גלאב. נכון, והיום כנראה הם עשו איזשהו פיבוט. עוד קטגוריה למשל שיש, הייתה קטגוריה שלמה של סטארט-אפים שעשו משהו שאולי אפשר לקרוא לו אפ דיסקאברי. כמו אפס פייר. תשמע, אפס פייר זה סיפור מטורף. חברה שטענה שיש להם אפליקציה עם שני מיליון אקטיב יוזרס, אם אני לא טועה. בוא נגיד ככה, הסתכלתי על הריוויוז שלהם והם קיבלו עשרות ביום, אמיתיים, של אוריאל אוחיון. והם החליטו לפני חצי שנה, אפילו פחות, לסגור את האפליקציה הזאת ולעשות פיבוט לתחום של נייטיב אדס. לא היה להם ברירה. לא היה להם ברירה, כי אפל התחילו... לזנב בהם. לא רק בהם, הייתה קטגוריה שלמה, זה התחיל, אני חושב, מאיזושהי חברה צרפתית, שהייתה משהו כמו כאילו אפליקציה בחינם ביום או משהו כזה, mm-hmm. ש- שאני לא זוכר בדיוק איך קראו להם, שאפל הסירה אותם אמ�, בגלל אמ�, שזה היה תוכן פרסומי, או, או אולי בגלל שזה מתחרה באפסטור, זאת אומרת, יש כל מיני סעיפים בגיידליינס ב- של אפל, שאתה אולי עלול להפר אותם אם אתה עושה עסק של אפ דיסקאברי. ואז כן, זה לגמרי, זה תחום שלם. שאגב, גם תחום קשה, ו- וגם תחום שצריך אותו בתכלס שאתה, שאתה חושב על זה, אפ דיסקאברי זה לא משהו כרגע. ממש לא משהו. ועדיין, סטארט-אפים שקמים שמנסים לפתור את זה, המצב שלהם לא משהו. אני רוצה לספר לך סיפור, אני לא יכול להגיד את שם החברה, אבל אני מכיר את הסיפור ממקור ראשון. חברה ישראלית שעשתה עשרות, אה, עשרות מיליוני דולרים בשנה. מ... וכל המודל שלהם היה גוגל. גם SEO וגם אדסנס. כלומר, מדהים. הם גם קיבלו טראפיק מגוגל וגם קיבלו את הצ'ק בסוף החודש מגוגל. איזה גוגל. כאילו, הם פשוט בנו איזשהו כזה הוק שיצר שם אינסנטיב אה, לגוגל אה, להעלות אותם למעלה, ומצד שני גם המודעות, אה, שמו את המודעות של גוגל, מה שנקרא גוגל אדסנס, בתוך האתר שלהם, אה, ועשו כמויות מטורפות של כסף. חבר'ה נהיו מיליונרים מזה. ויום אחד גוגל אה, נמאס להם, והם הוציאו איזשהו עדכון. והעסק שלהם הפך מעסק ש... שהם היו יכולים למכור אותו בארגזים של כסף גם, ל... לכלום. פשוט התאדה. ואתה יודע, זה קרה בכמה שלבים, כזה שלב ראשון זה ירד 80%, שלב שני עוד איזה 10%, לאט לאט זה פשוט נהיה כלום, ו... וזה נראה לי... סיכון מטורף בלהיות דיפנדנט על פלטפורמה אחת. אגב, זאת אחת הסיבות שאני מכרתי את החברה הראשונה שלי. כאילו, יכולתי לחכות עוד קצת וזה, ומכרתי בתזמון מושלם, לפני בדיוק העדכון הכי גדול של גוגל, אם אני לא טועה, זה נקרא גוגל פנדה. זה באמת, תשמע, בגוגל זה נשמע במיוחד מסוכן. זאת אומרת, אם העסק שלך... אוי, אוי, רגע, רגע, יש לי עוד מישהו. פינג ג'אם, הוא גם כתב פוסט מורטם, אז אני אדבר עליו פתוח. חברה שזה באנדרואיד, mm-hmm. 
חברה שנתנה פלטפורמת מוניטיזציה לאפליקציות אנדרואיד, והם עמדו בגיידליינס מבחינת החוקים היבשים, ואפילו היה כזה גל אחד שגוגל העיפו מלא חברות שעושות מוניטיזציה, העיפו אפליקציות שמשתמשות בזה, העיפו מהגוגל פליי, ש... והחברה, תקשיב איזה סיפור, הם היו עם term sheet לגיוס של למעלה ממיליון דולר מקרן הון סיכון ישראלית, והם טיפה עוד חיכו עם הטרמשיט כי הם הרגישו מאוד חזקים, כי זה עבד להם. ויום שבת אחד בבוקר הם מתעוררים ומקבלים מלא אימיילים מאפליקציות שהתקינו את ה-SDK שלהם, שאומרים שגוגל העיפו אותם בגללם, בגלל פינק ג'אם. והם ניסו לדבר עם גוגל ועם אמיר שבט מגוגל, וניסו וניסו וניסו, ויוק. והחברה נסגרה. כן. אז זה קורה לגמרי, אז אתה צודק, שאם... ברור שכשאתה בונה על פלטפורמה סגורה, אבל חשוב להגיד שזה לא אותו דבר כמו לבנות על גל טכנולוגי או כמו על טרנד. נכון. זאת אומרת, אם אתה בונה סטארט-אפ בתחום האינטרנט אוף טינגס, אז אף אחד לא יכול להעיף אותך. אבל אם אתה בונה על פלטפורמה סגורה, אז בהחלט, בהחלט יש סיכון. למרות שאני יכול להגיד לך שגם במקרה שלי, למשל, אני ראיתי את העבודה שלי יותר בלבנות סקיל סט מעל פלטפורמה, ולא בלבנות מוצר אחד ספציפי מעל פלטפורמה. אז זה גם קצת יותר, קצת פחות רגיש אולי. אגב, חושב שגם האלמנט הזה, אבל של הפלטפורמות הסגורות והבאסה של לפתח עליהם, זה אחת הסיבות שאנשים מאוד לא אהבו שאוקולוס ריפט נקנו לידי פייסבוק, בדיוק בגלל זה. כי זה מעלה את הסיכוי שזה עכשיו יהפוך להיות גן סגור לגמרי, ו... ואנשים גם לא אוהבים את פייסבוק, בוא דוגרי. עזוב, מי אוהב את פייסבוק? אני חושב שלכל העולם בערך יש יחסי אהבה, שנאה עם פייסבוק. כולם נכנסים כל יום, אבל כולם... אני לא יודע, דוד, אני מרגיש שאנחנו ממש, אנחנו ממש לא מסכימים על הדברים האלה. אתה אוהב את פייסבוק? מה זה אוהב את פייסבוק? אתה שונא את פייסבוק? לא, אני עושה, זה קצת מעצבן, אני קצת, יש לי... אני מאוד מעריך אותם. אני לא יודע, אני מסתכל עליהם כחברת סטארט-אפ, כחברה. ולא, יש להם דברים שהם עושים, שאותי כיזם, יכול להיות שזה יישמע לך הכי דבילי בעולם, מרגשים, מרגש אותי שהם מצליחים להפוך את הפיד לממכר. תשמע, מרגש אותי, כאילו מרגש אותי הרעיון, אתה יודע שכשאתה מתכתב עם מישהו בפייסבוק, טוב, אנחנו פה מברכים. אתה מעריך אותם כמו שאתה מעריך מישהו שממציא סם טוב. תשמע, אני רק יכול להגיד לך שאני... הגבלה מאוד מעניינת. אני רק יכול להגיד לך שאני רואה, אני מרגיש הרבה סנטימנטים שליליים על פייסבוק. ברור, לא, זה ברור. במיוחד עכשיו עם הניסוי הזה שהם עשו, שזה המהלך גרוע. שמעת על הניסוי הזה? כן, כן, קראתי את זה, קראתי שכאן. זה אגב, אני לא חושב שזה כזה... אתה יודע איזה פלטפורמה לדעתי הולכת להיות מעניינת עוד עשר שנים? איזה? אתה לא תנחש. או שיכול להיות שזרקתי לך את זה מקודם. יאללה, זרוק. ספייס. ספייס. כן, בעזרת ידידנו אילון מוסק. אילון מוסק. וואי, אנחנו צריכים לעשות פרק שלם על אילון מוסק. זה הבן אגב, כששואלים אותי מה הסרט שאני הכי אוהב בעולם, יש לי תשובה נחרצת, האלמנט החמישי. בעיניי הסרט הכי טוב בכל הזמנים. Mm-hmm. שואלים אותי מי היזם שאתה הכי מעריץ, תשובה נחרצת. לא סטיב ג'ובס, אני... ולא אילון מוסק. אני חושב שאני מסכים איתך, אתה יודע, אני, אני במשך שנים הסתובבתי והייתי בטוח שסטיב ג'ובס הוא היזם המוערך עליי, אבל לא, אילון מאסק אילון לגמרי. מוסק, לגמרי. הוא, הוא פשוט <laughs> בחור עם, 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 עם... איזה חזון, איזה חזון. <laughs> והוא עושה גם שת... שלוש חברות במקביל. זאת סולארי, עזוב, פרק בשבילו. כן, פרק, פרק. אז uh, בהמשך לשיחה שלנו על בעצם uh, גלים של uh, טכנולוגיות, כן. אנחנו הולכים uh, לראיין את האורח הראשון שלנו, נמרוד להבי, שלום נמרוד. אהלן. ונמרוד הוא בעצם uh, היזם והמנכ״ל של חברה שנקראת סימפלקס, שאתם, מה שאתם עושים בטגליין זה מאפשרים לאנשים לקנות 
ביטקוין באמצעות כרטיס אשראי בצורה פשוטה. כן, בפשטות מאוד כן. בפשטות, כן. קצת יותר מסובך. כן, עכשיו בוא תסביר לנו בעצם, כי אני מבין שהלקוחות לא קונים את הכרטיס, לא קונים את הביטקוין ישירות מכם, נכון? אלא אתם בעצם מאפשרים לכל מיני אקסצ'יינג'ים שמוכרים ביטקוין, למכור את הביטקוין הזה באמצעות כרטיסי אשראי. אז בואו נגיד זה ככה, יש, יש באקוסיסטם בתור משתמש שרוצה לקנות ביטקוין, יש לך כמה אפשרויות. אתה יכול לעשות מיינינג, זה אם אתה אוהב לדפוק את הראש בקיר ומאוד אוהב טכנולוגיה. אתה יכול לקנות את זה מבן אדם ברחוב, זה דורש איזושהי הבנה ב, ב, בסיטואציה שבה אתה נמצא, לדעת איך לאבטח את זה והכל, והדרך הכי פשוטה זה לקנות את זה באמת באקסצ'יינג' או ברוקראז'. אוקיי, okay, שבהקשר הזה יש את האקסצ'יינג' הכי ידוע שקראו לו אמטי גוקס, כן. שפשט רגל, נכון? כן, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה. לא, לא כל כך לברכה. הוא חוזר, הוא כאן... חוזר לעצמו. <laughs> <laughs> לא, לא, הוא לא חוזר לעצמו, הוא היה שם הרבה מאוד בלאגנים, יש שני גופים מרכזיים שמנסים לרכוש אותו, ו... לפצות את המשתמשים שאיבדו שם את הכסף, משהו כמו עשרה אחוז במניות מתוך ה... עזוב, בלאגן גדול. אבל כן, MTGOX היה אחד הגדולים. ומה? אני מבין ש... אז אומר, אז יש את MTGOX, ככה קוראים? יש את MTGOX, יש עוד בערך... מי היום הכי גדול? כיום ביטסטמפ, יש עוד כמה וכמה מאוד מאוד גדולים בעולם, יש יותר ממאה כבר בעולם. אוקיי. אז אתם בעצם מספקים להם הלקוחות שלך. אנחנו בעצם נספק לאקסצ'יינג'ים ולברוקרים את ה-API, את האינטרפייס שמאפשר להם למכור בכרטיסי אשראי, בעצם מאוד דומה לחוויית רכישה של הלקוח בפייפאל. הלקוח כן יראה את הלוגו שלנו, ידע שזה אנחנו, אבל כל החוויה עצמה קורית אצל האקסצ'יינג'. שבעצם אולי מה שצריך להגיד זה שהיום האקסצ'יינג'ים האלה מוכרים ביטקוין רק באמצעות העברות בנקאיות. והסיבה שהם עושים את זה זה כי הם מפחדים ממה שנקרא צ'ארג'בקס, שזה הלקוח יכול לבוא אחרי איקס זמן ולהגיד שהוא בעצם בכלל לא קנה את הביטקוינים האלה. די הרבה זמן, אפילו עד, עד חצי שנה. רגע, אני היום לא יכול לקנות בכרטיס אשראי באקסצ'יינג' עם ביטקוין? לא. עם כל הפופולריות של ביטקוין, אני לא מסוגל לקנות בכרטיס אשראי. שום דבר. בדיוק. ו- די ו- מדהים. ובגלל זה... ואפילו אומר... ככה יש בערך עשרה מיליון דולר ביום רכישות של ביטקוין. זאת אומרת, תחשוב שכאילו היה לך אמזון... יכול להיות אינבלר מטורף. ואז פתאום בדיוק. קם אמזון שמקבל כרטיסי אשראי, אז <laughs> אמזון שלא מקבל כרטיסי אשראי. <laughs> <laughs> לא הייתי <laughs> קונה את המילה. אז זה כנראה הביזנס של סימפלקס. לאפשר לאקסצ'יינג'ס לעבור מעברות בנקאיות לכרטיסי אשראי. איך, איך, איך כאילו בכלל נכנסת לזה? כאילו מה, אתה יכול לספר טיפה על הרקע שלך, מאיפה באת? הרקע שלי הוא טכנולוגי. כמה אתה נשוי, גרוש, פנוי. מה, אנחנו גם עושים שידוכים בשבוע? אולי אני מעוניין. כל המאזינות, איתן פנוי ו... לא, אולי אני מעוניין בנברוד. הוא ממש התלהב מהמיזם פשוט. בדיוק, אין דבר שיותר סקסי מיזם שעובד על בעיה גדולה. חזרנו לנושא. פלטפורמות, אמרנו. אז דייטינג זה פלטפורמה מאוד אז אני עוד מעט בן 40, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים, גר בגוש תל מונד, הניסיון שלי הוא בעיקר טכנולוגי, למרות שבצבא הייתי לא מכל הדברים המוזרים האלה שכולם פה מסביב היו, אלא הייתי פעם טייס תמיד שריונר. פעם טייס כמעט חובל תמיד שריונר. התחלתי כפרילנסר ב-97, זה היה זמן טוב להתחיל בתור פרילנסר לתכנת. ב-2004 הקמתי חברת תוכנה, קראו לה להאבי סולושנס, שם מאוד... דרש הרבה מעוף, כן. כמו מייקל דל. <laughs> ולפני, נחשפתי לביטקוין לפני בערך שנתיים, הייתי אז באמצע איזה סטארט-אפ אחר שגם עסק בפיימנטס באופן מפתיע. שהיית בו באיזה תפקיד? כאילו בתור שכיר? או... לא, הייתי קו-פאונדר. אוקיי. לא, ההיסטוריה השכירותית שלי ארבעה ימים באמדוקס. אוקיי. <laughs> <laughs> אני לא טוב בתור שכיר. אוקיי. 
אז כאילו, רגע, היית פרילנסר, פרילנסר, פרילנסר? הקמתי חברה, עבדתי בעשר שנים וניהלתי אותה והכול, היה נחמד, פרויקטים עם כל העולם ואשתו. המון המון סטארט-אפים, חברות גדולות, קטנות, צבא, משרד הביטחון, בארץ, בחו"ל. נמאס לי מזה מאוד, לפני שנתיים כמעט, אז התחלתי סטארט-אפ עם עוד איזה חבר, גם כן איזה נושא פיננסי, גם נושא חשוב מאוד שייפתר על ידי מישהו שיגייס פשוט עשרה מיליון דולר. אוקיי. דורש הרבה מאוד קפיטל. לפני שנתיים בערך נחשפתי לביטקוין, מאוד אהבתי, הייתי אז מאוד עסוק בסטארט-אפ ההוא, לא יכולתי ממש להקדיש לזה תשומת לב. כשסגרנו אותו לפני שנה בערך, קצת יותר, אז, אז התפניתי לחשוב. וביטקוין לדעתי זה שינוי פרדיגמה בהרבה מאוד דברים ש... שאנחנו אה, משתמשים בהם ביום יום, גם אם זה תשלומים, גם אם זה העברת מידע. ואם אנחנו רוצים באמת בנושא שלכם כפלטפורמות ל- להסתכל על ביטקוין, אז בואו נעשה הפרדה קודם כל בין ביטקוין המטבע וביטקוין הפרוטוקול. ביטקוין הפרוטוקול אה, מייצר סיטואציה שבה אתה יכול לעשות אה, העברה של... משהו, לא משנה מה, באופן trustless בין uh, כמה parties. יש פה, יש פה פתרון אלגנטי של בעיה אלגוריתמית uh, של הגנרלים הביזנטיים, שבעצם מצייר לך מצב שבו יש, uh, לא משנה, יש מצור ויש איקס גנרלים, מתוכם וואי בוגדים, אתה לא יודע מי הבוגדים, אתה צריך להעביר הודעה בין כולם. אוקיי, מגניב. בגדול. זה הכול. אז הוא פתר, אז סטושי נקמוטו פתר את זה בפייפר שלו ב-2008, לקח עוד, רק ב-2009 צצו המימושים הראשונים של זה. יש הרבה תכתובת uh, מתועדת שלו עם uh, הרבה אנשים בקבוצות של קריפטוגרפיה ואלגוריתמיקה, מעניין לקרוא אם בא לך, אבל לא okay. הכרחי. ואתה עלית על זה ב? אני התחלתי להתעסק עם זה לפני שנתיים בערך. 2012. Uh, כן, משהו כזה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז... אז אנחנו, אנחנו בעצם, בפרק הזה אנחנו מדברים הרבה על, על גלים של טכנולוגיה. וביטקוין זה בהחלט גל אחד אפשרי של טכנולוגיה. זאת אומרת, קצת קשה לדעת האם זה באמת הולך להיות... גדול או לא? אני חושב שכן, כי אני חושב שההשפעה של זה היא קודם כל בהרבה מאוד תחומים. מעבר לזה שאני חושב שביטקוין יכול להביא דיסרפשן לדומיין שהוא דורש דיסרפשן כבר הרבה מאוד זמן, שזה כל הפינטק באופן כללי, אני חושב שזה גם מסתדר טוב עם הרבה מהפכות חברתיות, זה מחזיר את הכוח על הכסף שלנו אלינו. זה פותר אפילו את הבעיה שבוא נגיד שמתם לב לזה בטח שפתחתם חברות לאחרונה. מי שבסופו של דבר מחליט אם יש לך חברה או אין לך חברה זה הבנק. למה? ככה. טוב לו או קם על צד ימין, יש לך חברה. לא, אין לך איך. אין לך איך לשלם משכורות, אין לך איך לקבל revenues. הבנק בגלל הרגולציה בסופו של דבר קובע האם אתה יכול לפעול או לא, קובע אם אתה יכול לקבל משכורת או לא. ועוד כהנה וכהנה דרכים שלא לשלוט עליך. בעצם ביטקוין מאפשר לך להיות הבנק של עצמך to a certain extent, כן? אתה לא יכול uh, לקבל אשראי, אתה לא יכול לקבל משכנתה, אבל אתה יכול לקבל את המשכורת שלך בביטקוין, לתפעל את החברה שלך בביטקוין. יש אפילו בארץ כבר לא מעט עסקים שמקבלים ביטקוין בתור, יש פלאפל שם בפינה של... איזה פלאפל? לא זוכר את השם שלו, אבל פלאפל בפינה של נחלת בנימין. יש פלאפל של מי נראה לי שהסטארט-אפ שלך, תקן אותי אם אני טועה, אבל בעצם הסטארט-אפ שלך לא רק פותר בעיה, כאילו מצד אחד הוא פותר בעיה שיש בטרנזקציות של ביטקוין, מצד שני גם כל הסטארט-אפ כולו הוא הימור על העלייה של ביטקוין. מצד אחד בהחלט נכון, זאת אומרת, שוב, יש פה איזשהו מימד של פולבק, אנחנו עוסקים בטרנזקציות בכרטיסי אשראי בעצם, שזה תחום שהוא בכל מקרה חשוב, גדול, מעניין. אז בעצם מה שאת אומרת זה שגם אם ביטקוין לא יעבוד, אז שיש עוד אופציות. 
כן, אבל שוב, זה מבחינתי לא האישיו הגדול. האישיו הגדול הוא שאנחנו לא נעולים על ביטקוין. איזשהו קריפטו קרנסי, בסופו של דבר, אני חושב שוורלד וויד מסכימים שאיזשהו קריפטו קרנסי ינצח. כן? זה לא חייב להיות ביטקוין, זה פותר... אז אולי אני אחדד, מה שהתכוונתי זה שאתם בתור סטארט-אפ בעצם... גם מהמרים על העלייה של קריפטו קרנסיז בתור תופעה. בהחלט. ואפשר להגיד שבעצם זה שהחלטתם להקים את הסטארט-אפ, אתם גם מחליטים להאמין בטרנד הזה, בגל הזה, לגמרי. של הקריפטו קרנסיז. לגמרי. ושאם לא הייתם מאמינים שזה יעלה, לא הייתם עושים את הסטארט-אפ. בהחלט. ושאם זה לא יקרה, אז אתם באיזושהי בעיה. כן, כן, אפשר להגיד את זה. מעניין מאוד. אם, אם נרשה לעצמנו רגע לשבת על ענן גבוה ורדרד ויפה עם חדי קרן וקשתות, אז ביטקוין באמת... עוזר לעולם, הוא, הוא doing good לעולם. ביטקוין מאפשר לך, אם אתה מסתכל על זה, אפילו על, ה, על האזרח הקטן, הוא מאפשר לך, יאפשר לך, אחרי שהוא יעבור את כל חבלי הלידה, הוא יאפשר לך לחסוך על עמלות בהעברות, לחסוך על עמלות בבנקים, הוא יאפשר לנהג המונית המסכן בניו יורק לשלוח את הכסף שלו להודו בלי שיקלפו ממנו 9% על כל טרנזקציה. יש פה הרבה דברים שיכול לשפר את העולם, אתה תוכל לעשות אה, משהו שנקרא smart contracts, להכניס בתוך הפרוטוקול, שוב, אני לא מתייחס לפרוטוקול, לא לוואליו של הביטקוין, אתה תוכל להכניס דברים כמו אה, אה, כל מיני מנופים על פעולות שונות עתידיות, אתה תוכל לחתום על החוזה בעלות שלך על הדירה בתוך הבלוקשיין באופן שהוא לא ניתן אחרי זה לערער עליו. זה שינוי פרדיגמה בכל כך הרבה דברים, אני לא חושב שהעולם יכול לוותר על קריפטו קרנסי, ובאמת, עזוב את זה אם זה ביטקוין. אני אישית חושב שזה ביטקוין כמו ש... כמו שכבר היו נטוורק אפקט בדברים אחרים, SMTP אם אתם מכירים אותו, חרא של פרוטוקול, let's face it, באמת, אבל הוא איתנו מה, 60 שנה כבר? <laughs> GSM הוא גם בררה, הוא גם כבר מוכח שהוא פרוץ לפחות 10 שנים, ובכל זאת, אנחנו כולנו עדיין על GSM. <laughs> אני חושב שלא פרסו את LTE כמו שצריך. אני אגב שמעתי משהו ממש יפה על ביטקוין בהקשר הזה, אני חושב שזה הפאונדר, איזה סטארט-אפ השקיעו במנדריסן הורוביץ מלא כסף? מטבע שבעצם היה לו שלב של early adopters, שהשלב הזה היה של אנשים שזה ריתק אותם טכנולוגית, ושראו upside לעשות בזה כסף, ושבשלב הראשוני הזה לא יכולת לקנות הרבה דברים עם הביטקוין, אבל עדיין היה בזה הרבה מאוד פעילות של early adopters האלה, ושבאיזשהו שלב זה הגיע למסה קריטית כזאת, שאז... באמת ריטיילרים גדולים מתחילים לקבל את זה כמטבע של מה שאפשר להשתמש אקספדיה בו. אקספדיה מקבלים, אקספדיה מקבלים מלפני שבוע. זה מטורף. מלפני שבוע? וואו. האמת שנמרוד, יש לי שאלה, יש לי שאלה לך, שמשהו שמאוד מעניין אותי, זה שבגדול אני חושב שביטקוין זה דבר מדהים. זאת אומרת, האפשרות הזאת להעביר, זה קצת כאילו המזומן של האינטרנט, זאת אומרת, האפשרות, כן, האפשרות להעביר, להעביר value למישהו בצורה כל כך פשוטה, זה מדהים. אחד מהדברים שאני שומע הרבה, ויהיה מעניין לשמוע את הדעה שלך, זה, זה שהיום, אפילו שביטקוין זה מגניב בתיאוריה, בתכלס כמעט כל הווליום של הטרנזקציות הוא, על, הוא אנשים שסוחרים במטבע בצורה ספקולטיבית. זה אותו דבר גם בדולרים, אגב. מעניין. זה אומר, יש בכל יותר... בכל מטבע. בכל מטבע בערך 97% או 95% מהטרנזקציות העולמיות הן ספקולציות. מעניין. תסתכל מעניין. כמה דולרים מדינת ישראל קונה ב- ביום. ו- ואתה חושב שה... היחס הזה בדולרים, למשל, הוא זהה לכרגע מה שקורה בביטקוין? פרידי מאץ'. מעניין. אולי קצת יותר, כי יש פחות איפה to spend ביטקוין, ויש פחות אנשים שרוצים, בעיקר שכולם בטוחים, או בוא נגיד רוב אלה שיש להם ביטקוין בטוחים שזה אפטרנד היסטרי עדיין, אז אתה יודע, אני מרגיש טומטם להוציא ביטקוין שכרגע 600 דולר, אם אני בטוח, משוכנע, שעוד ארבע שנים הוא יהיה שווה 50 אלף דולר. 
אז יש פה בעיה של הורדינג אינהרנטית. מצד שני, רוב משתמשי הביטקוין דואגים שיהיה להם גם קצת פה על הטלפון, כדי שהם יוכלו לקנות פלאפל. מה שמעניין, אז אם זה ככה, אז אני שואל את עצמי, למה בדולרים אין כל כך פלוקטואציה חזקה של הערך? כי יש הרבה יותר משתמשים, א', אבל עדיין 97% מהטרנזקציות ביום הם... הם ספקולציות, הם פשוט קונים ומוכרים בהפרשים מאוד מאוד קטנים של זמן. מעניין. לכן, וקל מאוד לקנות, קל מאוד למכור, יש נזילות מאוד מאוד גבוהה, והרבה יותר קל לך לעשות את זה באופן מיידי. שוב, עוד דבר שבעזרת כרטיסי אשראי אתה תוכל לקנות בכל אקסצ'יינג' פתאום. היום אתה יכול לקנות באקסצ'יינג' או שניים בגיאו-לוקיישן שלך, במחיר שהם מציעים לך. עכשיו, אתה גם לא יכול לקנות מיידית, אלא אם כן הפקדת אליהם כבר כסף. הכל הוא נורא backward ונורא מעיק ומסורבל. האמת שאני ניסיתי לקנות ביטקוין בקוינבייס, ונתקלתי בדיוק בבעיה הזאת, ואז הפסקתי. אז אני ניסיתי עוד באמטי גוקס, כשזה היה פחות מ-10 דולר, זה לא עבד. אני כמעט קניתי מלא ביטקוינים באמטי גוקס, וכאילו התבאסתי כי כמעט קניתי, זה עלה בהרבה כסף. ואז שאמתי קוקס נפלו, אז כתבתי. אבל יכולת לקנות ולהוציא משם, אני מאוד לחצתי על כל החברים שלי להוציא משם את הכסף, ברור עשו את זה. אני הייתי משאיר את זה שם לתקופה ארוכה, ועל ההיסטוריה. ונמרוד, קודם אמרת משהו מעניין, שגם התקשר לנושא שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, שאמרת שראית את התופעה הזאת של מובייל, וגם אמרת... שאני נשמע כל כך זקן עכשיו. אנחנו, אנחנו מנסים לדבר על, על איך סטארט-אפ מחליט לקחת איזשהו טרנד, איזשהו גל טכנולוגי, ולשים מאחוריו את המשקל היזמי של, שלהם, של הפאונדרים, זה אומר ללכת ממש לנסות ל- לבנות על טרנד. אתה יכול לספר קצת על מה גרם לך לשים את המשקל שלך מאחורי הטרנד הזה של ביטקוין, בניגוד למשל למובייל, או בניגוד לכל דבר אחר? מובייל היה נראה לי נורא כללי, זאת אומרת, זה היה כאילו, מה, אני לא הולך להיות עכשיו סמסונג, נכון? אז, אז כאילו, אה, מה, לפתח אפליקציות, איזה אפליקציות? אז פיתחתי כמה, שוב, לא, זה, אני מטבעי לא מאוד אה, consumer oriented. לפחות בתור, שוב, בתור מישהו עם רקע בתכנות, זה פלא שבכלל אני מסוגל לנהל איתך שיחה. <laughs> אבל, <laughs> לא, באמת, כאילו. <laughs> אבל, אה, הסרוויס הזה, ספציפית, א', גם מבחינת האופן שבו הוא גדל, אני חושב שזה כבר עבר את ה-early adapters, באמת. יש כבר איזשהו נטוורק אפקט, יש כבר מיליוני משתמשים, תופס הרבה כותרות, זוכה להרבה מאוד השקעות, היו כבר, אני חושב, פחות מ-10, אבל יותר מחמש השקעות של למעלה מ-20 מיליון דולר בסטארט-אפים של ביטקוין. בכל העולם או בארץ? לא, לא בארץ, אז בארץ היו שלוש השקעות אולי כולל אנחנו. בסטארט-אפים של ביטקוין. זה גבוה מהמספר שאמרת, לא? אגב, ראיתי שא' הכריזו לפני כמה ימים על איזשהו ביטקוין צ'אלנג', ביטקוין באונטי. מעניין, כנראה שהם גם מנסים לקדם את התחום הזה. כן, כן, לא, בהחלט, עדן, אה, מעבר לזה שהוא חבר מאוד טוב שלי, הוא גם אה, יושב ביחד איתי בבורד של ארגון הביטקוין הישראלי, mm-hmm. אה, שאנחנו מקדמים את ענייני הביטקוין בארץ. אוקיי, okay. שמה זה אומר? אה, זה אומר לס, ל, ל, לנסות לייצר כנסים, לייצר צ'אנלים פתוחים עם הממשלה, עם הבנקים. בזמנו א' פרסמו איזה מאמר שכאילו ישראל יכולה להיות... אה... להפוך להיות המכה של הביטקוין, אם הממשלה כן. תאמץ את זה, כן. לא בתור... נכון שאם היא לא תמסה את זה כנכס, אלא תכיר בזה כמטבע. כן, ומה, אם אתה מכיר בזה כמטבע אוטומטית... ומה קורה עם זה? שוב, זה, זה מתקדם. אופטימיות? יש אופטימיות זהירה, בוא נגיד. יש בינתיים עדן פרסם גם מאמר יחד עם המדען הראשי של בנק ישראל, בנוגע וואו. לתועלות שנובעות מביטקוין. בגדול להפריד את הכסף מהאשראי. הולך להיות ביולי כנס ביטקוין הראשון הבינלאומי בארץ, של יומיים, בסוף יולי. היה כבר כנס אחד ישראלי של אנשים ומחשבים, גם היה מאוד נחמד. 
זה, זה אקוסיסטם בעיניי מדהים, היה כנס באוגוסט שעבר באמסטרדם, היו בו 150 איש, היה כנס עוד אחד באמסטרדם לפני חודש וחצי, היו 1,500 איש. זה... כמה גדולה הקהילה בארץ ביחס לעולם? הקהילה יחסית מאוד גדולה, מאוד גדולה. ביחס היה... לעולם? ביחס לעולם. עזוב ביחס, פשוט קהילה ענקית יש... זה בר... מספרים אבסולוטיים? כן, יש בערך 4,000 איש בפייסבוק גרופ, אני חושב שבקבוצה של סן פרנסיסקו יש פחות. <laughs> ואיך, האם היה לקהילה הזאת, נגיד אני עכשיו יזם ואני עכשיו מזהה איזשהו גל טכנולוגי שמרגש אותי, כאילו, מה אתה עשית? אתה... זה... היה לקהילה הזאת איזשהו מקום ב... בבנייה של הסטארט-אפ הזה? כאילו התחברת לקהילה הזאתי, או שזה היה יותר לקרוא מסמכים, להבין? זה התחיל מאוד לבד. אתה יודע, קראתי את זה, זה נראה כאילו קוד פואטרי, זה כאילו, זה מדהים. זה פשוט אלגנטי, אינטליגנטי, בנוי יפה, חשבו על הרבה בעיות שצפויות בהמשך הדרך. יש עוד בעיות, כן, לא חשבו על הכל, או גם אם חשבו, אז לא מצאו להם פתרון. שוב, בזמנו, כשרציתי לקנות פעם ראשונה, אז הדרך היחידה בעצם הייתה ממני רוזנפלד, שהוא היושב ראש של איגוד הביטקוין, ואני מכיר אותו כבר די הרבה זמן, אבל בזמנו זה היה סתם איזה מישהו מחיפה שהייתי צריך לעשות לו העברה בנקאית בשביל לקבל ביטקוין. מה, כאילו, סיין אם זה יקרה. כן, בדיוק. אז ככה לא קניתי ביטקוין, שזה היה מאוד מאוד זול. מעניין מאוד, מעניין מאוד. טוב, היה כיף, אתה יודע שאתה הרעיון הראשון שלנו בשבוע. אז ממש תודה על זה שבאת להתראיין, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה. ותענוג. בהחלט. תודה רבה, נמרוד. בכיף. אז דוד, אני חושב שסיימנו את הפרק השלישי. אני מסתמן, מסתמן שכך. מרגש. אז סיימנו להיום. אנחנו אומרים לכם מתל אביב הקטנה, תודה רבה על זה שהגעתם עד לפה. תודה לספונסרים הנפלאים שלנו, יאיר גבע ויניב טרוס מטרוס מדיה. ובמידה ויש לכם שאלות שתרצו שנדבר עליהן בתוכנית הבאה, אנא שילחו לנו מייל לאיתן, E-Y-T-A-N, שטרודל שבוע, S-H-A-V-U-A.net, ושיהיה לנו אחלה שבוע. אחלה שבוע. ביי ביי. ביי ביי.